2: Como todos los días, gracias que nos acompaña en este día miércoles, mitad de semana, 25 de enero del de 2023. 98.5 de FM Heraldo Radio, gracias que está con nosotros. Saludos a Guadalajara, Monterrey, El Istmo, La Laguna, Oaxaca, Tampico, Tuxtla Gutiérrez, Macalen, Bronzeville, Chilpancingo y Yucatán. Chilpancingo y Yucatán. Pues este, con una cobertura ahí que logra llegar a centros importantes como Mérida, en fin, ¿no? Este, Acapulco, en fin, bueno, además de la capital, bueno, en el caso de Chilpancingo, pues la capital del estado, ¿no? Bueno, Oiga, gracias que nos acompaña. Espero que haya tenido un buen día. Su servidor Javier Solórzano le saluda. Espero que haya tenido un buen día hasta ahorita miércoles, todavía hay días. Se ha anunciado que va a ser frío hacia la noche y mañana, entonces para que se ponga usted a las vivas y que esté como atento a lo que pueda eventualmente, eh, eventualmente suceder. Bueno, eh, mire, hay, eh, hay, hay cosas como para atender, eh, sé que hay muchos, pero muchos temas en que eh, todo mundo anda, pues yo diría, ¿no?, este. Todo el mundo anda atento, anda viendo qué pasa, eh, relaciona particularmente al tema del plan B, este, y, y ahí sí le diría que lo que lo que lo que se puede venir así de sencillo es el hecho de que eh, algunas cosas difícilmente nos pongamos de acuerdo, que difícilmente nos pongamos de acuerdo. A ver, déjeme plantearle algo que me parece que pudiera eh, digamos como eh, que echemoslo como, para, como para pensarle ¿no? para, para compartir el asunto eh, el, el tema legal, el tema de las leyes en el país es un tema de primerísima importancia y cuando hablo que es de primerísima importancia tiene que ver con qué es lo que nos da forma de organización es lo que nos organiza es lo que nos da hasta civilidad no de entendimiento Puedo yo pensar una cosa, otra cosa, el, el diferendo se hace grande, pues hay una ley que determina una cosa u otra, ¿no? Hay un, un aparato ¿no? que así lo utiliza. Muchas veces las leyes no acaban siendo, eh, no acaban siendo de, del, del de, digamos, del no, no acaban respondiendo al tamaño de los problemas que se tienen. Entonces, pues ahí está todo el terreno de reformas constitucionales, ¿no? reformas legales, cambios, etcétera. Esto que le digo por más obvio que sea, hay momentos en que adquiere una mayor dimensión. ¿Por qué adquiere una mayor dimensión? Porque, bueno, los actores de la sociedad se confrontan, no encuentran salida sus confrontaciones en el marco legal y entonces lo que acaba sucediendo es que pues uno dice, bueno, de aquí a que busquemos la manera eh, de cómo, este, cómo poder ent eh, entendernos o cuándo cambiaremos las leyes, pues es imponer su posición. Entonces, pues ahí, ahí es donde empiezan los vericuetos y aparecen los abogados, que son los vivos en la mayoría de los casos. Pero en la medida en que una sociedad, en que un país tenga, eh, can pueda canalizar las diferencias, e incluso si las leyes no las... Eh, no las tienen, no las consignan, no no tienen que ver con ellas. Eh, digamos, no no resuelven las leyes, pues para eso se hacen procesos de cambio y entonces vienen apelaciones y se va uno a la corte y se busca la manera en que esto cambie. Esto es lo que a mí me, me, me parece que es lo que le da también a la sociedad una civilidad. Que, que, lo que usted dice no puede resultar muy obvio, pero déjeme plantearle cuál es el motivo, ¿no?, todos hemos venido viendo que el proceso, los procesos electorales, las elecciones, con todo lo que significa, quién puede participar, quién no puede todas estas cosas, todo lo que hemos visto a lo largo de todos estos años como actores directos que somos, como ciudadanos, pues que a veces eh, hay muchas cosas que sí se resuelven y se resuelven muy bien con las leyes. Pero hay otras en que las leyes están rebasadas y entonces uno dice, bueno, ¿cómo le hago? Entonces uno cambia las leyes. Pero de aquí que las cambia, son vigentes. Y ese es, perdóneme, sé que estoy diciendo una obviedad, pero aquí estamos en los últimos años entrando en un terreno dificilísimo. ¿Por qué? Porque las leyes que efectivamente en algunos casos no acaban de resolver el to todos los problemas o buena parte de los problemas centrales que nos van apareciendo son vigentes y hay que cambiarlas, pero son vigentes. O sea, valen, valen. Oye, es que a mí no me gusta... No, valen. Entonces, lo que hacen los actores políticos es ver. Primero, hay que ver si las cumplen o no las cumplen. Ok, punto. Segundo, más allá de si las cumplen o no las cumplen, que esto es la otra parte muy importante, es si estas leyes, si las leyes que tenemos nos resuelven el problema. Y si no los tienen, no los resuelven, lo que muchos actores políticos es, hacen es provocar, ¿no?, y entonces se vuelve un tomo idaca en donde la opinión pública acaba estando en medio, ¿no? El INE dice una cosa, el actor político dice otra cosa y la opinión pública está en medio, ¿no? Y entonces los, los actores políticos dicen, es que esto es justo, es ir contra la libertad, es que esto no se vale. Y en el fondo hay una violación a la ley. Entonces la gran cuestión es esta. ¿Cómo podemos cambiar las leyes? ¿Cómo le hacemos para cambiar las leyes? ¿En qué momento se pueden cambiar las leyes? Hay una parte en que sí se pueden cambiar las leyes y es muy importante hacerlo, pero hay momentos en que a pesar de que se puedan cambiar, pueden perturbar un bien mayor. Y este bien mayor son las elecciones, son los procesos electorales. Entonces uno acaba diciendo, a ver, ¿hasta dónde llegamos? Que eso es lo que eso es en lo que hemos estado metidos ¿hasta dónde? ¿al techo? ¿hacia dónde llegamos? no ¿hacia dónde? ¿hacia dónde llegamos? bueno, eso que le estoy planteando eh, uno debe de pensar en respetar la ley eh, de repente uno entiende que entra en el tomidaca de las cosas pero respetar la ley todo esto a decir, bueno, ¿y este cuate qué nos quiere decir? yo creo que hay una bronca entre el INE el presidente y Morena que va a tener consecuencias inevitables el INE le dice a Morena al presidente de Morena que se ríe un día así y otro también del INE ¿no? Este, antes no pasaba eso pero ahora sí, así funciona y ya el presidente de Morena juega al voy derecho y no me quito en función de lo que haga el presidente el presidente dice una cosa, él hace lo que hace. la dirigencia de Morena y muchos en Morena hacen lo mismo entonces Morena dice, a ver, ¿por qué yo no voy a poder decirles a mis gobernadores que promuevan al máximo a mis candidatos, a mis corcholatas? ¿No? ¿Por qué no? Pues hay, hay, una hay una ley, hay un asunto que tiene que ver con que hace mucho esto pasaba y precisamente quienes hoy gobiernan se oponían y decían, lo que hay que hacer es hacer las cosas diferentes y se hicieron diferentes. Y ahora volvemos al tiempo en donde quieren regresar a como eran antes en su beneficio. Todo esto es, créame un, ter créame un terreno verdaderamente delicado. ¿Por qué? Porque va a haber cambios, quizás no todos los que quieren, pero va a haber cambios. Primero vamos a ver qué hacemos con esos cambios, con el plan B. Pero segundo, Morena va, y el presidente que ha traído al INE desde hace mucho tiempo, pero en este exenio, desde el primer día, y que trae a algunos consejeros del INE en la mira, la gran pregunta es, ¿Qué vamos a hacer si el presidente todos los días arremete contra el INE? Su partido arremete contra el INE y muchas cosas. El INE dice, oigan, es que aquí hay una recomendación, es que se está violando la ley. Y Morena ni siquiera voltea a ver. Entonces, aquí el asunto es, si esto está pasando ahorita, pensemos que puede pasar, ni más ni menos que con el tema electoral cuando estemos en el 2024. Y el asunto va a ser muy delicado. ¿Por qué? ¿Por porque si algo hace fuerte a las elecciones es tener un marco legal que se respeta respecto al desarrollo del proceso electoral. Pero si tenemos un marco legal y Morena dice una cosa, lo cambia, no le gusta, no le gustó el resultado, ya ven, yo se los dije porque en el artículo tal ustedes mintieron, no nos dejaron cambiarlo, ya ven, cualquier cosa, entonces se va a convertir el asunto en algo muy delicado. En algunas cosas, eh, los partidos en general tienden a hacer cosas, tienden a reaccionar, como se lo estoy diciendo. Pero particularmente se ha agudizado en lo que va de la presente administración la comple complejísima y confrontativa relación entre el presidente y, eh, y el INE y su partido y el INE. Y eso ha generado provocación ha generado que las cosas sean un poquito más allá de una cierta eh, área a este, y entonces se, se cae en la provocación o no se le hace caso al INE o no se le hace caso a las resoluciones del INE o ni del Tribunal Electoral. Claro, ¿para qué vamos a aprobar si el Tribunal vean? Están todos vendidos el INE, lo único que quieren. Entonces, las cosas, las cosas adquieren una dimensión delicadísima. Pero tan delicadas quieren las, las, las eh, una este, una coyuntura las cosas que, pues, pues digamos, de repente entramos en un terreno en donde cada quien puede hacer lo que quiera, ¿no? Y no va por ahí. No va por ahí porque hay un consenso de una sociedad que tiene un marco legal para enfrentar las cosas. Bueno, todo esto se lo cuento porque cada vez... Estamos viendo y cada vez vamos a ver más cosas que tienen que ver directamente con que el INE... Y Morena están confrontados y que Morena y el presidente jalan y jalan y jalan la liga porque no les gustan las leyes, porque las quieren las leyes a imágenes semejanzas suyas y en eso andamos. Y eso es muy delicado para el desarrollo de un proceso electoral. No lo perdamos de vista, ¿eh? no lo perdamos de vista. Porque hasta dónde llegará el plan B. El plan B, la pregunta que uno se hace es, ¿nos va a resolver el problema o nos va a meter en más problemas? que eso es lo que vamos a tener que discutir a partir del primero de febrero que es cuando inicia el periodo ordinario de sesiones y ya hemos hablado muchas veces de ello y vamos a volver a hablar el día de hoy bueno, vámonos eh, tema complejo eh, y tema de confrontación no nos hagamos tema muy muy difícil de delimitar porque eh, Morena dice que tenemos la razón esas leyes son no no nos sirven no le sirven a la sociedad no nos sirven a nosotros pues tienen razón, puede ser así el problema no está ahí. El problema está en algo más profundo. ¿Cuál es el marco legal en el que vivimos? Y con el marco legal en que vivimos, la gran pregunta es, si tenemos ese marco legal, ¿por qué no nos ceñimos a él? Así de sencillo. Bueno, son ahora las 17.13 en la hora del centro. Bueno, déjeme un muy breve comentario. Señora que le cambia de estación cuando hablo de fútbol, déjeme darle un breve comentario. Ha empezado a filtrarse. ¿Cómo será? el cómo será el este el, eh, eh, la nueva eh, la nueva la nueva organización ¿no? de la selección mexicana y eh, yo sé no puedo decir más pero yo sé que hay planes diversos y no voy a contar de la gente que conozco y esos planes de la gente que conozco particularmente es una propuesta interesantísima de un cambio sustancial organizativo. Olvídese de lo que pasa en la cancha. Ya eso es la clave. ¿Pero cómo llegar a la cancha? Bueno, es un plan de reestructuración con una dirección deportiva, con un entrenador, de qué se encarga el entrenador, qué es lo que pasa con los medios de comunicación y los dueños, los dueños de qué forman parte. Todo esto, ¿no? Me parece que es una propuesta formidable. Pero esa propuesta formidable desapareció. ¿Por qué razón? Pues porque... Otra vez a lo mismo Otra vez a lo mismo Nombran un señor Ordiales Que ya vimos lo que hizo en Cruz Azul Y ya vimos lo que hizo con la selección mexicana El tiempo que estuvo A un señor de Praga Que este, ya vieron lo que hizo con el Querétaro Y ya vieron lo que, que hicieron con las Pumas ¿Y todo eso por qué? Pues porque la televisora Que manda en el fútbol, que es Televisa Pues los acomoda a su ritmo Y a su, a su ánimo ¿No? Entonces... Quieren cambiar los términos... A ver, yo le diría, Televisa tiene que pensar muy bien lo que hace. Ya tuvo un Mundial en 1970 y eran 16 equipos. Y sí, pasamos a la siguiente ronda, pero nos quedamos contra Italia 4-1 horroroso, ¿Sí? Pongo. Segundo, Televisa como centro, otro Azcárraga. Ya hicieron un Mundial en 1986 y ya vio, México le ganó y ya cuando llegó el día de los penaltis, les temblaron las patas a los jugadores de hablar. Así pasa a veces en el fútbol y los echaron. Ya vimos lo que pasó en los siguientes mundiales. Cachirules, las no calificaban. Ahora ya vimos lo que pasó en el último mundial, que fue un fracaso totte, horroroso, ¿no? Pues sí jugamos bien, pues sí jugamos. ¿Qué, jugaron bien contra Argentina? No creo. ¿Jugaron bien contra Polonia? Lo tuvieron en la, en la mano y se les fue. Y contra Arabia lo único que necesitaban era aguantar y meter un tercer gol y fueron incapaces de hacerlo. ¿Por qué? Pues porque el asunto de origen está mal. Bueno... No le eche la culpa al entrenador. El entrenador pone a los jugadores y los jugadores son los que en la cancha deciden. Mi querido amigo Luis Fernando Tena dice que él cree que el 70, el 80% de lo que pasa en una cancha depende de los jugadores. 885. Bueno. Y es entrenador, ¿eh? Y es campeón olímpico. Entonces, nada más cierro diciendo, vamos a lo mismo. ¿eh? Para, mí, para el 2026, vamos para lo mismo. No hay ánimo real de cambio. Quieren maquillar hacer como que cambian porque le voy a decir otra cosa dicha por profesionales del fútbol lo más delicado para el 2026 es que además de que no tienen la más pálida idea porque quieren seguir haciendo lo mismo y no perder el control y no están dispuestos a soltar porque sueltan y pierden pero sueltan y pierden en la cancha y no, quizá no pierden en la cancha le diría algo que lo anoto y creo que tiene mucha razón Hace algunos años, bien o mal, aparecían generaciones de futbolistas. Yo le hago una pregunta a los futboleros. ¿Ahorita México tiene una generación de futbolistas interesante? Así como para un tú por tú, un quien vive. Bueno, 17-17, no le centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, vámonos eh, con un tema delicadísimo, por favor, Por así que, eh, focos rojos. Indira Sandoval, feminista y activista por los derechos humanos de las mujeres, con usted y con nosotros. Indira, ¿cómo has estado? Gracias por tu tiempo, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Javier. Saludos a ti y a tu auditorio.
2: Eh, gracias, como siempre. Hubo un eh, secuestro de María Ángela Holguín en Indios Verdes, eh que llamó mucho la atención, primero por la impunidad, y se la llevaron, y luego porque cuando lo encontraron, lo encontraron con otras es, también menores de edad, bajo circunstancias totalmente adversas. La pregunta es, ¿ante qué estamos? O sea, en la, ahora sí que a los ojos de los papás se llevan, y las mamás se llevan a las adolescentes, o, o yo te pregunto, en serio, ¿en qué, en qué andamos realmente, Indira?, que de repente empezamos a lo mejor a entrar en un terreno de, de trata y de bandas, este, en, en, oye, en el metro, ¿no? Casi, casi, pues, a ver, ¿cómo ves las cosas, Indira? ¿Qué información tienen?
3: Bueno, pues estamos ante un evidente pacto patriarcal que se traduce en impunidad a través de distintas manifestaciones. Yo diría que este caso de Ángela revela todos quienes pueden estar coludidos en esta cadena, porque no solamente es ante los ojos de eh, la madre, en este caso de Ángela, sino es ante los ojos de todas las miradas cómplices que han naturalizado la violencia contra las mujeres, que debe decirte que actualmente la trata, tiene una indisoluble relación eh, con fines de, de explotación sexual, pero sobre todo con temas de feminicidios y de desapariciones ah. con, mu con mucha oh, eh, tristeza debo comentar pero sobre todo indignación y alarma como nos comentas Focos Rojos que cerramos el 2022 con 109 oh, eh, mil personas desaparecidas, pero de entre ellas es casi 30.000 mil, que yo creo que es un poco más, pero bueno, los los las cifras reales son que más bien documentadas u oficiales es que 30.000 mil de estas 109, por lo menos, son mujeres de entre 12 y 17 años, es decir, están eh, robando, eh, sustrayendo, secuestrando, eh, tratando y explotando. Eh, a las niñas de este de este país y que no nos están buscando con vida que si no hubiera sido la presión de la familia de Ángela claro, claro. eh, no hubieran dado eh, la fiscalía con, con, con ella y además la encuentran con otras mujeres que a todas luces deja ver esta indisoluble relación de lo que tiene que ver la sustracción y la privación ilegal de la libertad con el asunto de trata muy probablemente, y casi eh, estamos seguras, de que es con fines de explotación sexual. Es decir, Javier, que hoy las desaparecidas de un lado son las explotadas sexualmente de otro uh -huh. y son más tarde las asesinadas de otro espacio. Y cuando nos preguntas ante qué estamos, estamos ante la indolencia, la incompetencia, el desinterés, la impunidad y lamentablemente también ante la naturalización eh, de esto, porque la indiferencia también es parte de la cadena de complicidad,
2: ¿no? Oye, déjame plantearte, Indira, eh, en, en medio de este verdaderamente, ¿no? De esta circunstancia como la tan, tan brutal que estamos viviendo, de lo que está pasando, además porque en cualquier esquina puede pasar algo ya como andan las cosas. Eh, 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 he visto el otro día vi un video no sé si lo has visto de una eh, joven joven mujer que estaba comprando una paleta parece no y en el momento en que se da la vuelta para ya irse a su casa o a donde fuera está un cuate esperándole en un automóvil no y si no es por la dependiente por la mujer que atendía que se dio cuenta y se la siguió derecho Vete a saber qué pasa y eso ante los ojos de todos la pregunta que te hago es es un asunto que nos pasa en las grandes ciudades o, o, o qué es lo que está pasando particularmente con estas bandas que actúan de manera impune y que de repente uno no 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 alcanza a ver que las detengan o que pase algo así, Indira.
3: Actúan con toda impunidad y el Estado sigue sin reconocer que es un asunto de delincuencia organizada. Para que exista trata con los fines de explotación sexual en su mayoría se requiere de quien copta, capta a las mujeres de quien trasladan, de quienes las eh, tienen eh, secuestradas, de quienes las comercializan y eh, de quien en este caso eh, consumen como si fuéramos una suerte de mercancía eh, las mujeres y porque fuera trata o... Oh, mujeres que, que que vivan una condición de prostitución que son temas que muy mal llamados eh, lo queremos aprovechar para decir el espacio por eso estamos en contra de que la bancada mayoritaria en San Lázaro esté promoviendo el mal llamado trabajo sexual que no es otra cosa más que la regulación de la trata ah. ante casos como este de Ángela o recordarás el de Devani que estuvo días desaparecida y también tuvo que ver después un feminicidio y después las investigaciones arrojaban que estaba siendo tratada es decir esto no solamente pasa en Monterrey y en la Ciudad de México, están comercializando a niñas en la montaña de Guerrero, en las comunidades más este, alejadas, pero también en la, en la cotidianidad de cualquier urbe o comunidad rural porque se ve a las niñas y a las mujeres como un producto, como una mercancía, y el Estado no ha reconocido que un rostro más de la guerra es la trata con fines de explotación sexual y las desapariciones, y que son parte de los factores que configuran un estado de guerra, un estado de alerta, un eh, conflicto armado no internacional, y que no se ha comprendido que al igual que quien trafica armas, y quien trafica drogas que son delincuencia organizada, también quienes se encuentran involucrados en el rapto, sustracción o privación ilegal de la libertad, están configurando temas de crimen organizado, Javier. O sea, Cuando preguntas a qué, ante qué estamos, estamos ante crimen organizado, ante delincuencia organizada que actúa con toda impunidad, e incluso con la colusión de las autoridades. Que la Fiscalía a estas alturas diga que no tiene una línea de investigación clara, por supuesto que la tiene y, el, y a quien está encubriendo es parte de la cadena de trato.
2: Sale más allá de la ciudad y del Estado de México el asunto, supongo yo, como ya mencionas, ¿no, Indira?
3: Lamentablemente somos el destino turístico de explotación sexual, así de turismo sexual ah, y ah. país. Uh -huh. Es eh, si reconocemos a las mujeres niñas que son hasta los 18 años, nos guste o no son niñas, eh, el, el principal país con violencia sexual infantil, somos eh, eh, el país de toda la región con mayores muertes, con mayores delitos contra, cometidos contra las mujeres y que Tlaxcala, que además Tlaxcala sí existe y es el epicentro de la trata, en nuestro país y que ya tiene rutas que van a dar a Nueva York, que van a dar a Europa, que van a dar a otros espacios, rebasa no solo la ciudad y rebasa el Estado de México, rebasa a las instituciones quienes se han visto claramente desde el tema que es impunidad, sí. eh, una vale. parte de ser parte, es, o sea, es decir, sí. son parte del problema la impunidad
2: Indira te mando un gran saludo y bueno ya sabes que te seguiremos buscando estaremos atentísimos al tema gracias que estuviste con nosotros
3: muchas gracias Javier y si me permite sí. quisiera dejarles un apunte sí. el día de hoy se dio a conocer la radiografía de México que toca el tema sí. de las desapariciones Salve. Ah. de feminicidios, de violencia sexual, de violencia familiar y demás, porque tú sabes que cada 25 de mes se actualizan las cifras Oye, y hasta si, hoy si, subimos si parece... las cifras del 2022.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
4: En el referente informativo le presentamos información relevante.
5: Juez otorga suspensión definitiva a Ovidio Guzmán contra su extradición a Estados Unidos. La Fiscalía General de la República tiene cinco líneas de investigación del caso de Devani Escobar. Asesinan a otra mujer policía en Zacatecas. Van tres elementos desde el lunes. Dos bocas refinará a la mitad a partir de julio y en diciembre lo hará al 100%, asegura López Obrador. Campaña de vacunación contra COVID-19 a menores de 5 a 11 años continúa en la Ciudad de México. Reporte del Inegi confirma que la inflación en México se aceleró en enero. Precio del huevo enfrenta a su máximo histórico en Tamaulipas. Gripe aviar aumentó su precio. México exportará 130 toneladas de aguacate a Estados Unidos para el Super Bowl. Papa Francisco tacha de injustas las leyes anti-LGBT y más.
2: Escuchando a Panic at The Disco Bueno, esto es una cosa que tiene que ver con Le cuento con que eh, El grupo estadounidense Panic at The Disco eh, Es un grupo pop Su fundador y vocalista Brandon Urie Anunció que sería papá Y se pararía de la agrupación Entonces se si no me dio trayectoria Eso está padrísimo Que un rockerro haga esas cosas Y que la vida le abra en una circunstancia como esta Está padrísimo ¿no? Oiga, por cierto, para los que Mire, para los que son este, Egresados, o quizá estudiantes También diré yo ¿eh? De la Universidad Iberoamericana Desde que se llamaba Ciencias y Técnicas de la Información Comunicación, cuando estaba en Cerro de las Torres Cuando estaba en Santa Fe Les quiero invitar a un gran homenaje Que le van a hacer uno de los maestros Próceres, empatiquísimo Cultísimo, sensacional que se llama Francisco Pireto echazo Paco Prieto. Le van a hacer un homenaje en la sala Sánchez Villaseñor el sábado allá en Santa Fe a las diez y media de la mañana. Hay que ir. Entre los que van a hablar está el maravilloso Alberto Ruiz Sánchez el pollo y este la verdad yo voy a tratar de ir. Sinceramente, porque el cariño y el aprendizaje hacia Francisco Prieto fue una maravilla. Así que próximo sábado, los que quieran ir allá hasta Santa Fe, a las 10.30 de la mañana, va a ser el homenaje a Paco Prieto. La verdad, vale la pena. Si estudiaron y están ahí, si hay cuates de la Ibero que... Yo estuve un rato ahí, este, no dejen de ir porque es un maestro sinceramente fuera de serie, importantísimo en el desarrollo de muchísimos estudiantes y de muchos personajes que ustedes ven en la tele o que hacen cine o que están ahí, ¿no? En, en el mundo de la comunicación. Bueno, oiga, y esto que estamos escuchando pues es este, el Rey Pila. ¿Por qué? Porque ya no hay boletos sold out esta noche, ya ni le digo más en el Foro Alicia. Este van a presentarse a las 9 de la noche y va a estar después de mucho tiempo van a regresar ¿eh? porque están ahí ahorita también con la transición de los Dynamite al Rey Pila desde el Rey Pila a los Dynamite ahí andan, pero es a mí, le confieso que Rey Pila a mí musicalmente me gusta en verdad que se lo, se lo debo decir mucho, más allá de razones personales a mí me gusta bueno, iría a verlo pues más allá de las razones personales Bueno, ahí estamos 17.35 horas del centro
1: Solórzano El referente informativo
2: Bueno pues este le, le diría yo que vámonos con el tema de estos días, aunque ya esta sección tiene en la mañanera. Nos referemos al caso Genaro García Luna y su juicio allá en Nueva York. Le agradecemos a Francisco Cruz, con quien hemos hablado ya en otra ocasión, sobre el tema, la formación de la lo que es la formación de la este del jurado de los 18, que son 12 y de cómo ve las cosas cómo va viendo poco a poco las cosas bueno, él además hizo un libro sobre el tema, investigó el tema y está en primera fila viendo cómo va este juicio en contra del exsecretario de Seguridad Pública y del AFI, el señor Genaro García Luna. Francisco Cruz te saludo con mucho gusto, ¿cómo has estado Francisco? de nuevo y te agradecemos que estés acá con nosotros
6: Javier, ¿no? Pues muchas gracias por la invitación. Mira, tienes tu razón, en primera fila, ¿sí? Me llevó ese libro como cinco años, pero así que...
2: Oye... Di diría
6: en eh, mi pueblo que es una secuela de mi libro.
2: Oye, te llevó cinco años y luego te andaban ahí, se asomaban a ver qué hacías, ¿no? Para decirlo de manera suave, ¿no?
6: Uh, no, 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 me, me trataba muy mal, ¿sí? Este, Mira, este todavía... El, el día que salió el libro, todavía un grupo de comandantes federales o excomandantes federales bien armados cuidaban su casa, ¿eh? en la Romero Rubio, allá en la Ciudad de México.
2: Sí, allá en este por el sur, ¿no? Es por el sur de la ciudad. No, no, mira, es una colonia
6: que está, digamos, caminando, porque he hecho el tramo, el, el tramo caminando 20 minutos. Atrás de, del Archivo General de la Nación, ah, cuando claro, yo era mi niño, conf... era, era
2: Lecumberri. Claro, estoy confundiendo con otra que se llama Romero de Terreros, que está más alto. Sí, ¿sí? no, no, ahí sí, allá sí. anda Romero Rubio, Oye sí, a ahí, ver, allí, allí llegó a vivir. Un buen rato. Oye, a ver, Francisco, eh, ahora resulta que dice el grande que no sabía que tenía que llevar videos, ¿no? Pero bueno, y todas estas cosas. Pero a ver, ¿cómo ves las cosas junto con el futbolista? Que, por cierto, es el que le generó un problemón al equipo Gallos del Querétaro, ¿no? Este, Eso tampoco se puede olvidar. Ya, creo, creo que ya está resuelto en cuanto a la propiedad, ¿no? Intervino el gobierno como, como y algo así. ¿no? Como tres o cuatro equipos de fútbol sí. de primera división. A ver, cuéntanos qué va a pasar, qué, qué es lo que ves que va pasando, para decirlo claro.
6: No, mira, yo
2: tengo más bien... Yo yo soy como uno de esos periodistas
6: viejos que va haciendo sus tarjetas. Sí, muy bien. Que, que aparentemente anota... este Temas que salen y que no dice nada porque todos conocemos las maletas de dinero, los secuestros, cómo negociaban, este si estaba físicamente García Luna o no. Pero mira, a mí me parece que por, eh, si, con este juicio, para empezar, se abrió una puerta para conocer un mundo que, que supera con mucho la, la, la fantasía. La formación de un imperio criminal, y yo digo, y lo, lo haciendo en mi libro, un libro, un imperio criminal desde Los Pinos, asociado Genaro García Luna con Felipe Calderón Hinojosa, y que puede llevar a una crisis terminal a políticos mexicanos como, como Margarita Zavala Gómez del Campo. Sí, pero bueno, ¿qué, qué, qué veo yo? Sí. Mira, ¿qué me llama la atención en este juicio de entrada? Te digo, además de todas las maletas del dinero, todo lo que, todo lo que leemos todos los días. Ayer se abrió una, una ventana que para mí puede ser así este violenta. A ver. ¿sí? Cuando se dice que, que Genaro García Luna tenía sociedad con una persona de la comunidad judía. Y mira, yo tengo una amiga periodista joven, pero que, este, Laura Ramos, que ha hecho un gran trabajo de investigación sobre, sobre la comunidad judía. Y me senté con ella. Genaro García Luna no tenía otro amigo que Eduardo Margolis que es una persona que estuvo muy cerca del Mossad, cuyo padre fue, fue uno de, los, uh, de las personas que dieron forma al Mossad, la inteligencia de Israel, y que él los pudo haber traído a México. ¿Sí? sí. Le triangularon recursos para comprar uh, equipo de inteligencia, para regalarlo a alguno a, lo, a, a los narcotraficantes. ¿Sí? Entonces, es una vena que puede llevar no ya al, al crimen organizado en, en México, sino sacarlo a esperas internacionales a través de exagentes del Mossad y relacionarlo directamente con la cosa nuestra, con la magia italiana. Y, y eso es lo que veo que está abriendo una puerta que difícilmente se va a cerrar y que disimuladamente dejaron nada más en caer ahí. Pues hay una persona de la comunidad judía. México compró equipamiento para espiar, para seguir, para rastrear a políticos, a periodistas, a todo mundo. Entonces, es una, es, son los lados, los flancos que creo que el abogado de García Luna difícilmente va a poder cerrar. Ayer, mira, yo tengo contacto con un par de periodistas que entraron. Ayer uno entró con ellos con el número 16, Ajá. Este, y me decía, mira, el, el, el abogado ayer no pudo cercar a el grande, no le pudo tender una trampa, por el contrario, se quedó asombrado de lo que pasaba y lo que yo digo y lo que interpreto con lo que me platica es que finalmente ni siquiera el abogado de García Luna conoce la profundidad y la penetración del crimen organizado en las esferas del gobierno que, que, que tuvieron el pan con Felipe Calderón y con Vicente Fox Quesada entonces es, 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 eso es lo peligroso y, y a él apenas está conociendo verdaderamente esa profundidad, como cuando llegan los presidentes de México y dicen, no, pues sí yo sé cómo está y, y, y se enteran que eso es un monstruo de mil cabezas
2: Oye, a y, ver eh, esto en, en qué a ver, yo, le, yo te preguntaría Cómo es posible que, que no lo sepa, y di, diría yo, cómo es posible que no se lo haya dicho el señor García Luna, pero te preguntaría también, Francisco, cómo es posible que el señor de dichos vaya acorralando a García Luna, presumiblemente, pero, pero que las cosas no caminen, o sea que, que, que no vaya a poder trascender porque no hay pruebas concretas, fehacientes. No, a ver, mira, ¿No lo, lo, lo que decimos, mira, estamos en la apenas son
6: dos testigos. Hay una etapa de prueba, hay una etapa de que, que, que van a tener. Y lo que debe quedarnos bien claro, Javier, es que nosotros debemos pararnos afuera. No están litigando un caso para los mexicanos. No están litigando un caso para la prensa mexicana. Los fiscales de Estados Unidos están litigando un caso para convencer a 12 personas Sí, son 18, sí. 12 titulares de, sí que están litigando para ellos. No nos debe convencer a nosotros. Y nosotros afuera, afuera podemos edulcorar, podemos condenar y podemos decir, como yo lo digo en mi libro, aquí mató a fulano de tal. ¿sí? No están litigando para nosotros. Los fiscales de Estados Unidos están litigando para un jurado que puede conocer una parte de México o la parte más podrida a través de, de, de Hollywood, ¿sí? Y, y puede conocernos a través de la caracterización que nos da la televisión de Estados Unidos. Y puede conocernos a través de, de, del racismo que se da abierto claro. y, y, y de los estereotipos que existen. Están trabajando los fiscales para ellos. A ellos, nosotros podemos decir no a pruebas, no, espérate está empezando, apenas van dos de, de 70 event, eventuales testigos, faltan, y ellos lo han dicho, faltan peritos forenses en tecnología, que son los que tienen las conversaciones, son los que tienen el ingreso a la computadora de, de, de Genaro García Luna, Ajá. y tenemos que recordar que mira, lo importante, los juicios de Estados Unidos, los hemos seguido muchas veces a través de la televisión, uh -huh. sí es que tienen que buscar palabras claves para impactar en ese jurado. No es una cosa sencilla, hay que recordar que son no hay 10 a un, 10 a 2, 11 a 1, y tiene que ser unánime, tiene que ser unánime, Entonces, pero están trabajando los fiscales para convencer a esas 12 personas, y va a haber una etapa de presentación de pruebas, Este y, y, y eso es lo que tenemos que ver, apenas van dos, y yo, yo lo que digo cuando me llegan a preguntar, en la mañana estuve con un grupo universitario y, y me preguntaban lo mismo, no hay pruebas. Y yo les decía, miren, hay en este momento el trabajo del fiscal es sembrar ciertas dudas, buscar quién va a ser el jurado líder, buscar quiénes son los más avispados, los gestos, las mañas, los mensajes. Por eso vimos a García Luna, o lo vieron quienes estuvieron ahí adentro, lanzar besos a su, a, a su esposa, decirle te quiero mucho, lo que sea, sí, es un espectáculo, y eso es lo que hace de pronto, atractivamente mañoso a los, a los a los jurados populares para eso están trabajando, pero son dos días de eventualmente entre ocho semanas, que puede prolongarse a diez, si, 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 si son de a dos días por testigo y mira, otra señal que me parece muy importante y que, que pasa casi inadvertida, es que dicen el, 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 el juez pidió desechar ciertos testimonios del futbolista sí. pero le está diciendo al jurado pero todo lo demás sí cuenta
2: Ajá. ojo ¿Sí? Claro, ese, ese...
6: ojo con eso entonces no 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 lo está desechando una parte sí pero le está diciendo todo lo que dijo el grande hay que tomarlo en cuenta es, decir, es un mensaje es decir, yo digo que el juez es un facilitador sí pero pero es fundamental porque porque él manda las señales de lo que se vale en el juicio. Y lo que dijo del futbolista dijo: Esta no se vale, pero todo lo demás que dijo, lo otro sí se vale. Sí cuenta. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué esperamos? Bueno, tenemos apenas a dos testigos. Hay que esperar más. Y lo que a mí, te digo, me parece fundamental: que hay que esperar a, 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 los, a, a los técnicos forenses Ajá. que en tecnología que son los que van a abrir las comunicaciones internas de, de, de Genaro García Luna. Y lo que platicábamos tú y yo, no tiene credibilidad el grande. Bueno, pues nada más hay que recordar que fue testigo protegido sí. de Mar en la época de Maricela Morales. Y sí, tú,
2: tú nos contabas, nos contabas hace unos días aquí en televisión, que además no hay que olvidar que fue testigo también de García Luna.
6: Exacto, entonces ¿cómo le vas a decir al jurado que, que, que allá era un hombre bueno? este y, y el, el grande y que acá no es bueno eso va a haber un momento que lo tengan que confrontar y eso los jurados lo van a tomar en cuenta Entonces te digo, son dos, pero lo que, lo que escuchamos, lo que leímos entre lunes y martes y lo poquito de, 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 de este miércoles, es que se va a abrir una, una caja de Pandora que está superando con todo, te digo, cuando a mí me dije o cuando es lo, 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 lo de la persona de, de judí, con la comunidad judía, pues inmediatamente me remito al Mossad, que hemos tenido ya la presencia del Mossad en México.
2: ¿Qué, qué para cerrar, eh, querido Francisco, ¿qué interpretas de esto que nos estás diciendo? ¿Qué es lo que alcanza? no que,
6: que, eso, que, eso, que es un juicio muy muy complicado, Ajá. Que, sí Eva, sí, que sí es muy duro y que los fiscales de Estados Unidos van en serio contra García Luna y que eventualmente van a ir contra Calderón y contra algunos militares porque ya lo deslizaron. Sí, hoy ayer. sí, sí.
2: Oye, sí, que ya lo deslizaron. Sí. Oye, eh, mencionaste ahorita hace rato a, a Margarita Zavala. ¿Por qué la mencionas? Lo de Calderón como que porque va mi... quedando claro, pero lo de Margarita Zavala, ¿por qué lo mencionas? Ah, no. Porque mira, porque Genaro García Luna hizo todo el trabajo de
6: inteligencia en la candidatura independiente presidencial de Margarita Zavala. Y ya le hacía el trabajo de inteligencia para el, traba, para, el, para el partido político que intentó formar Margarita Zavala. Así que esas son ligas pequeñitas, pero que van a tener un impacto grande en este país. Sí, oye, si yo te decía...
2: ¿Por qué, el presidente sí. hace, ¿Por qué el presidente, para cerrar muy en breve si se puede, ¿por qué el presidente le pone hasta un noticiario mañanero a García Luna?
6: Bueno, mira, esas son cuestiones son, son cuestiones políticas abiertas, ¿sí? Sí, claro. O sea, cómo, ¿cómo lo podemos interpretar? Sí, claramente, yo estoy de acuerdo que hay un sector de la prensa de este país que está edulcorando las noticias y no entiende cuando dicen no, mira, pues no tiene nada de pruebas y cómo saben que el fiscal está trabajando para México están edulcorando la historia de, de, de la prensa de la prensa de este país una parte, está edulcorando la historia de Genaro García Luna de tal forma que, bueno, pues la mañanera se ha convertido en un vehículo de, de comunicación, pero tremendo, sí, entonces sí. pues, eh, entonces hay que aprovecharlo
2: Oye, este así que no se vayan ni se paren de su asiento.
6: Bueno, mira, esto va a durar, a, a menos que, te digo, en el camino, yo, yo te decía a sí, mí, sí. Genaro, tiene que analizar bien lo que está pasando y es la primera vez que él escucha, por ejemplo, la palabra traidor, es la primera vez que lo escuchó, Ajá. el día de la presentación de alegatos, cambiaron, ya no es un conspirador. Es un traidor. ¿A dónde dejas entonces a Felipe Calderón, que gobernó? Es un traidor claro, a la sí, patria. Claro,
2: claro, 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 claro.
6: Entonces te digo, el lenguaje de los fiscales es fundamental Javier. y para que entienda Genaro García Luna a qué se enfrenta.
2: Te mando un gran saludo Francisco Cruz y te seguiremos buscando gracias, buenas tardes.
6: Seguro que sí Javier, gracias, buenas tardes.
2: Gracias, buenas tardes. Ahora las 17.50 el hora del centro. Rosario Aviles es especialista en transporte aéreo e industria eh, aeroespacial Rosario, qué gusto saludarte, cómo has estado, buenas tardes
4: ¿Qué tal, cómo estás Javier?
2: Oye es muy grave lo del transporte de carga, no es tan grave, estamos exagerando, lo quieren meter a fuerza al AIFA, todo lo que nos suene a AIFA hay crítica, o hay aquí está lo mejor de lo mejor. A ver, le pregunto al especialista, Rosario.
4: Mira, yo creo que la idea no es mala, lo que está pésimo es la ejecución, porque, eh, pues mira, el, la idea de, de sacar los transportes que llegan a la zona metropolitana del Valle de México, de los distintos modos, no es nueva. Sin embargo, el, la manera como se está ahora ejecutando el tema del decreto, realmente sí está metiendo en problemas muy graves al transporte aéreo de carga, porque les están dando muy poquito tiempo.
2: Sí. 90 días, ¿no?
4: Así es, y bueno, la verdad eh, ha habido varios eh, posicionamientos de parte de las eh, transportadoras de carga aérea en el sentido de que lo que necesitan es tiempo.
2: Oye, eh, ¿qué va a pasar?
4: Pues mira, eh, si la cosa sigue como yo lo estoy viendo, yo creo que vamos a terminar en amparo y... Eh, probablemente pues esto se vaya eh, digiriendo en el tiempo eh, obviamente pues va a haber eh, encontronazos con la autoridad porque eh, si sí hay una eh, una idea de parte del gobierno federal de que debe ser así aunque eh, tenemos que ver también que hay diferentes eh, visiones dentro del gobierno federal. O sea, el, el subsecretario del transporte, eh, por ejemplo, Rogelio Jiménez Pons, ha ofrecido platicar con la industria sí. para ver sus tiempos. En cambio, la Secretaría de la Defensa está empeñada en que sea ya en el tiempo más breve cuando sea esta mudanza.
2: ¿Qué piensas para cerrar de que DHL haya dicho sí y me voy para allá y ya me estoy yendo?
4: Pues mira, yo creo que DHL tiene, está hablando de un vuelo, eh, ellos tienen pues de eh, otro tipo de rutas que no son tan complicadas, las que realmente van a sufrir son nuestras empresas mexicanas, y estoy hablando de Air Unión, y estoy hablando de Más y de Estafeta, porque ellos no pueden volar desde la IFA hacia Estados Unidos, que es nuestro principal mercado. Claro. Las más afectadas van a ser las empresas mexicanas.
2: Híjole, híjole, híjole. Eh, hay, ¿Hay una infraestructura para que los grandes aviones de estas empresas lleguen con toda la demanda que hay ahora, sobre todo de las compras por Internet y por todo esto que tiene que ver que hemos vivi que vivimos, eh, particularmente con la eh, con el COVID? Bueno, bueno, bueno
4: sí, 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 discúlpame, lo último no te lo escuché sí, Me que, decía que, que si sí hay infraestructura suficiente sí, pa, pa, en la Para IPA. hacerla
2: sobre todo porque Hay una proliferación de este tipo de Entregas después del COVID, ¿no?
4: Así es, mira Yo creo que como dice la misma Industria de transporte aéreo de carga Lo que necesitan es tiempo Necesitan planear Necesitan ver sus presupuestos Porque aquí no es como en el gobierno o sea, aquí hay que pedirle al Consejo de Administración los recursos, planearlo con, pues, anticipación y hacerlo bien. Entonces, ese es el grave problema que tiene hoy la industria.
2: Rosario, te mando un gran saludo. Gracias que estuviste con nosotros.
4: Al contrario, gracias a ti. Un abrazo, Javier.
2: Hasta luego, Rosario. Bueno, eh, oiga, nos vamos a las 21 horas en hora de centro. Estaremos como todos los días con el referente de la noche. Hoy traemos asuntos como los que hemos tratado ahorita, ¿eh? y tenemos este, comentarios, tenemos el tema García Luna, en fin, varias cosas que ojalá le puedan ser interesantes, muy bien desarrolladitas, más lo que pase en la tarde. Gracias que estuvo con nosotros. Pase el aviento ahí tarde, adiós.
1: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.